0: Hello la Team Podcast, on se retrouve aujourd'hui pour le 14e épisode d'Ozé Marketé Édition Noël. Et aujourd'hui, je reçois un invité de taille, c'est Toi Non, le fondateur de Walaxy. Toi Non, comment tu vas Est-ce que tu peux te présenter
1: Salut Manon, euh, ça va super bien. Écoute, on prépare euh, à la, cette heure d'enregistrement de notre Black Friday, qui est, un, qui est un gros événement chez nous. Et donc euh, je suis le fondateur et cofondateur, parce qu'on est quatre, et CEO de Walaxy qui est un outil d'automatisation de la prospection LinkedIn,
0: qui en fait a pour objectif. Euh, d'aider toutes les boîtes de moins de 100 personnes à faire levier sur leur réseau LinkedIn et, et sur LinkedIn en général,
1: via la prospection, mais pas que, et avec un outil qui soit le plus simple possible. Donc l'idée, pour l'instant, c'est surtout d'automatiser des envois d'invitations et de messages directement sur LinkedIn. Mais à terme, c'est vraiment de créer une solution qui vient juste aider à faire levier sur ce qui est devenu le premier réseau social professionnel et un des plus gros leviers de croissance des boîtes en B2B.
0: Trop bien. Et ça fait combien de temps que tu as lancé Wallaxy
1: on a lancé la boîte il y a un peu plus de trois ans, sous un autre nom qui s'appelait Prospecting. Et en cours de route, on a changé de nom pour plein de raisons techniques et marketing que je te, que je te passe, parce que c'est un peu long, mais ça fait trois ans à peu près. Et aujourd'hui, on est devenu l'outil numéro un au monde en nombre d'utilisateurs. Donc, c'est assez cool.
0: Trop cool. Bah, bravo. Et pourquoi vous avez décidé de lancer Wallaxy Vous aviez repéré quelque chose qui n'allait pas dans la prospection LinkedIn. Vous aviez repéré des opportunités
1: Ouais, en fait, on, nous, on résout notre propre problème initial, c'est-à-dire qu'on avait une boîte qui n'avait rien à voir, on était dans le camping, qu'on faisait une app pour les, pour les campings, pour les gérants de camping. Et dans cette histoire entrepreneuriale, on a un peu fait toutes les erreurs que tu peux faire quand tu lances ta boîte et que tu es étudiant. Et dans ces erreurs-là, on s'est dit, si on n'arrive pas à avoir plus de clients, c'est qu'on n'est pas bon en acquisition, donc on va aller prospecter des campings, des hôtels sur LinkedIn. On l'a fait d'abord à la main, on était plutôt euh, une équipe tecos, donc on s'est dit… Euh, euh, allons, on va automatiser, parce que ça prend du temps, et que quand tu es en train de gérer et ton marketing, et ton produit, et ta tech, et tes finances, et tout ce que tu as euh, quand tu lances ta boîte et que tu es deux ou trois fondateurs. Euh, et donc, on a fait notre propre outil en interne qui nous permettait de faire notre prospection sur LinkedIn. Et en discutant avec d'autres entrepreneurs et d'autres boîtes, il euh, y a pas mal de gens en start-up qui nous disent dit Mais les gars, est-ce qu'on peut acheter votre outil euh, Est-ce qu'il y a moyen que vous nous fassiez une licence et tout Et donc, on s'est dit euh, Ah, en fait, il y a une opportunité d'en faire un business peut-être à ce moment-là. Le premier business, il fonctionnait pas du tout, il était pas du tout en train de décoller. Donc, on a lancé ça en bêta, on a eu l'attraction, on a pivoté vers Prospecting à 100% et c'est devenu notre principale activité.
0: Trop cool. Et pour toi, les utilisateurs de Wallaxi, ils utilisent l'outil dans un but de générer plus de ventes ou il y a d'autres utilisations pour d'autres besoins, comme par exemple des partenariats, du recrutement, etc.
1: En fait, la, la difficulté pour nous, c'est qu'il y a une infinité d'usages et il y a autant d'usages de Wallaxi que tu as d'usages de LinkedIn. Aujourd'hui, on a plus de la moitié des gens qui viennent utiliser l'outil pour vraiment faire de la prospection pure et dure. On a des recruteurs, on a des gens qui viennent faire des partenariats, on a des gens qui veulent juste étendre leur réseau, connecter avec des personnes intéressantes, envoyer des sondages, poser des questions, aller chercher des profils qui peuvent les aider dans leur business. Et donc, on est vraiment sur, pour moi, la définition du, du networking qui est vraiment l'idée de créer un réseau et d'arriver à entamer des relations et des conversations avec d'autres personnes qui vont pouvoir te d'apporter et du business, et de la visibilité, et de la connaissance, ce genre de choses.
0: Et du coup, vu que tu l'as bien utilisé, est-ce que tu peux nous dire euh, ce qui fonctionne bien avec l'outil, et ce qui fonctionne un petit peu moins bien, parce que tu as forcément euh, dû repérer des tendances euh,
1: De moins en moins, parce qu'aujourd'hui, on est sur de tels volumes de clients que la prospection n'est plus un levier de croissance pour nous. Par contre, ça reste un terrain d'expérimentation, et justement, ce que tu soulignes, c'est assez intéressant, c'est que la plupart des gens utilisent l'outil pour vendre, alors que... La prospection, c'est pas vraiment de la vente. La prospection, objectif, c'est de générer une marque d'intérêt, euh, d'engager une conversation. Et pour moi, la vente vient après. Et, et dans ce processus-là, euh, l'idée vraiment euh, de l'acquisition, c'est de créer une relation. Et de plus en plus, pour moi, les cas d'usage intéressants sont des cas d'usage qui viennent vraiment créer des conversations plus que chercher à vendre pur. Mais effectivement, au début, on a, on a beaucoup utilisé l'outil. Quand on a lancé, euh, quand on a lancé Prospecting, on utilisait l'outil nous-mêmes. C'était notre principal canal d'acquisition. Et pendant les six premiers mois, tous nos clients, on est allés chercher avec, avec notre outil. Et à ce moment-là, on avait une cinquantaine de comptes, de faux comptes linking, qu'on gérait en parallèle. Donc, on avait vraiment un usage à outrance de l'outil. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup expérimenté, testé des choses. Et donc, oui, on en a fait un, un levier qui, qu'on n'utilise plus aujourd'hui, mais qui, à l'époque, a, a nous a permis de lancer la boîte, vraiment. Pour moi, une prospection, une bonne prospection, en tout cas une bonne utilisation de Wallaxis, c'est d'envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment. Mais dans les standards de la prospection, on a tendance à accorder trop d'importance au message. Et en fait, la première étape, c'est vraiment la bonne personne. C'est-à-dire que le message, s'il si correspond à la personne que tu lui envoies, il est forcément bon. Et, euh, et je prends un, un exemple simple, mais on reçoit, enfin, moi, je reçois énormément de calls d'email, par exemple, tous les jours. Et la plupart des calls d'email ne sont, ne sont pas adressés au sens où le besoin n'est pas bien déterminé, euh, le pro, le, la segmentation n'est pas bien déterminée, et donc le message ne fait pas sens. Et de temps en temps, ça m'arrive de répondre à un call d'email positivement parce qu'il répond à un de mes besoins et que du coup, il est adressé à la bonne personne. Et le message en soi est nul parce que, entre guillemets, est nul au sens où il eh bien, juste me proposer un service. Et donc, ça va être une approche très basique de je résoutais le problème. Euh, je pense que Wallaxi voilà, a ce problème et nous, on peut potentiellement vous aider. Et ça marche en fait si j'ai vraiment le problème et que du coup, je suis la bonne personne. Donc pour moi, euh, dans une bonne prospection, malheureusement, il n'y a pas de template, il n'y a pas de réponse unique. Parce que ça dépend de ce que tu vends, à qui tu le vends, pourquoi tu le vends, quel problème tu résous, de quelle manière tu le vends. Euh, Tu n'approches pas le client de la même manière, le prospect de la même manière, si tu vends une de service au ticket ou si tu vends euh, euh, un un outil SaaS. Donc, il y a vraiment, c'est très difficile de donner des conseils généralistes. Mais pour moi, la première étape, c'est vraiment d'aller faire une bonne segmentation, donc d'aller chercher les bonnes personnes. Ça demande un travail en amont de conceptualiser qui est la bonne personne. Ensuite, ça demande de la trouver sur LinkedIn, ce qui n'est pas une mince affaire parce que LinkedIn a malheureusement, dans les cinq dernières années, pas mis à jour son outil de recherche. Donc aujourd'hui, on est sur un truc assez obsolète. C'est potentiellement, selon le cas d'usage, assez difficile d'aller chercher la bonne personne. En tout cas, sur une recherche basique, tu as 50% de faux positifs. Donc ça veut dire que si tu fais une recherche et que tu ne fais pas un travail derrière de segmentation, il y a une personne sur deux que tu vas contacter pour qui le message n'aura aucun sens. Je ne te parle même pas que ça ne réponde même pas à leurs problèmes, je te parle de ça n'aura aucun sens. Donc, euh, si tu cherches euh, des gens dans une certaine industrie, tu vas te retrouver avec des étudiants qui juste ont fait un stage et qui ne vont euh, pas du tout matcher avec, euh, avec tes résultats. Donc, il y a un gros travail de segmentation que tu vas faire d'abord sur LinkedIn en, en faisant les exclusions, en mettant les bons filtres, en parcourant tes pages de recherche pour regarder si ça matche. Euh, évidemment, le 16 Navigator est une option très intéressante puisque tu vas avoir significativement plus de filtres. Pour moi, c'est un indispensable si tu veux avoir une prospection de qualité. Si vraiment tu es dans une approche de vente, euh, tu peux pas t'en passer. En fait, sinon, tu, tu vas faire. ça dépend vraiment du use case, mais dans la majeure partie des cas d'usage, euh, il faut être prêt à, à mettre le prix dans le 16 Navigator. Et ensuite, une fois que tu as ta liste dans le 16 Navigator, tu as un travail de retrie à faire qui va être plus ou moins manuel selon l'outil que tu utilises et qui va viser à nettoyer ta liste, et à dire, OK, est-ce que cette personne, elle match avec, euh, avec mes résultats ou pas, soit via l'utilisation des filtres euh, un peu plus approfondis qui peut te proposer un outil d'automatisation, soit en parcourant la liste à la main. Et en gros, entre tes résultats initiaux LinkedIn et ta liste finale, euh, tu perds trois quarts des prospects. Et c'est quelque chose qu'il faut accepter, et une fois que tu as accepté ça et que tu cette liste qui semble assez qualifiée, le message est quelque chose qui est un pas secondaire, mais euh, tu as déjà fait la majeure partie du travail. Et ensuite, euh, dans les bonnes pratiques qu'on a dans le message, ben, moi j'aime bien dire, si tu dis plus de trois, plus de trois fois « je » dans ton message, il euh, y a un problème, tu es en train de contacter quelqu'un que tu connais pas,
0: qui a jamais entendu parler de toi et tu lui parles de toi. Ben, en fait, euh,
1: j'aime bien comparer euh, la vente à, à une approche euh, de drague, mais tu ne vas pas voir quelqu'un, euh, si tu veux le séduire, en parlant juste de toi, tu vas t'intéresser à la personne. Et on est exactement dans la même logique d'ouvrir une conversation, donc d'aller engager une conversation avec quelqu'un, et pour ça… L'humain est égocentrique et il aime bien qu'on parle de lui, donc il faut parler de lui. Donc, il y a une, une, vraiment une idée que ton message de vente, il ne cherche pas à vendre, il cherche à engager cette conversation. Donc euh, là, tu as plein d'écoles, tu as ceux qui vont faire des approches très directes, qui vont se dire « ok, je lui parle du problème que je résous, je lui explique un peu ce que je fais et, et ça marche ou pas ». Il y a une approche qui peut être efficace, mais qui est contestable. Ensuite, tu as les approches un peu plus euh, « soft », où tu vas vraiment poser une question. Donc, t'intéresser sur la problématique, essayer de la comprendre. Si euh, si c'est pas sincère, en général, ça marche pas très bien. Donc, il faut vraiment être dans une logique de comprendre la problématique de la personne et d'être dans une logique, du coup, de je viens résoudre son problème. S'il n'a pas de problème, ça sert rien que je, je tente absolument de vendre quelque chose. Et ensuite, à toutes les, tout, toutes les techniques autour qui vont être de partager un contenu, euh, de, de, mener une enquête, entre guillemets, c'est-à-dire, pour donner des exemples plus concrets, euh, un, un exemple assez euh, euh, concret que que j'ai pu utiliser, c'est, euh, tu veux aller chercher, euh, on avait besoin de recruter un, un, un manager, jamais on a recruté de manager jusque-là dans l'équipe, donc on se dit, ok, bah je vais aller contacter tous les CEO de boîtes de plus de 200 personnes en France, et je vais leur demander comment ils recrutent leur manager, et quels sont les critères que je dois prendre en compte, et, euh, et je vais discuter avec ces gens-là, et en fait, en, en discutant avec eux, potentiellement, il y a une externalité positive qui est une vente, ou il y a une externalité positive qui est d'avoir un contact très intéressant dans mon réseau, mais mon approche initiale est sincère, c'est de me dire, ok, j'ai besoin que cette personne, elle me partage sa connaissance. Et de manière assez contre-intuitive, l'humain préfère aider que, ah, que qu'on lui demande d'acheter un truc, en fait. Et donc, euh, cette approche j'ai besoin de ton aide, c'est hyper valorisant pour la personne que tu contactes, ça veut dire que d'un seul coup elle peut t'aider, ça, 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 ça la met en valeur, elle a, elle a une base de connaissances quelque chose à t'apporter et en général les gens sont assez pay-forward et ils le, et ils, ils le font, ils sont prêts à prendre un call avec toi à t'expliquer, prendre prennent du temps pour te répondre et là ça y est, t'as engagé la conversation que tu voulais
0: Ouais, c'est super intéressant. Et tu parlais surtout de contacter des inconnus. Euh, mais moi, je trouve que c'est pas mal aussi de contacter des personnes qui sont déjà dans notre réseau. Parce que parfois, on a un réseau bah, plus ou moins large, mais on n'entretient pas vraiment ce réseau. Et en fait, on ne crée pas vraiment de, de relations avec ces personnes. Alors que je trouve que c'est vraiment le plus important, créer des relations. Donc euh, moi, ce que je fais souvent, c'est que je crée des listes ou à à la suite d'un événement, par exemple un webinar, où j'ajoute tous les participants. Euh, je peux faire aussi des listes avec les personnes qui likent et commentent mes publications et je les mets aussi de temps en temps euh, bah, du coup dans, dans mes workflows euh, Wallaxy et comme ça j'engage une conversation avec eux et euh, je trouve ça intéressant de pouvoir pousser le truc un peu plus loin tu vois, de juste s'abonner ou vendre un produit et euh, en fait bah, créer une vraie relation avec ta communauté
1: totalement totalement et c'est pour ça que dans ce que je te disais au début effectivement jusque là on vend Wallaxy comme un petite prospection et de plus en plus on est en train de s'intéresser à un outil dans, de, 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 d'entretien de ton réseau ce c'est, c'est, pas, c'est pas un mot très beau et encore un travail sur le, sur le marketing là-dessus et en gros l'idée c'est vraiment de dire tu fais levier sur euh, LinkedIn que ce soit en allant chercher des nouveaux clients mais aussi en allant euh, nourrir ton réseau existant donc via du contenu via des relations et en allant euh, chercher des gens que tu as sur d'autres canaux donc par exemple euh, les participants d'un webinaire euh, en allant les rechercher sur LinkedIn puisqu'ils y sont et tu vas aller euh, maintenir cette relation dans le temps tu n'auras pas forcément via l'emailing et particulièrement si en plus tu crées du contenu sur LinkedIn, tu vas nourrir cette audience et créer cette relation euh, petit à petit avec un pool de gens qui peuvent être des des partenaires, des clients, des ambassadeurs pour pour ton produit, pour ton service euh, des gens que tu peux peux contacter euh, dans ton réseau et là tu vois on vient de sortir la inbox donc on vient de sortir une version améliorée de la messagerie qui a une nouvelle fonctionnalité et qui a vraiment pour objectif de te permettre de de transformer ton réseau LinkedIn en CRM quelque part, c'est-à-dire pouvoir gérer tes messages plus facilement, mais aussi euh, à, à programmer des follow up snooze de des conversations, à mettre des tags qui va te permettre de vraiment euh, structurer tous les gens avec qui tu, tu discutes et, euh, et de garder le contact avec eux et d'avoir des informations sur avec qui tu as discuté, comment je les retrouve, qu'est-ce qu'ils m'ont dit, euh, tu mettes des mémos, etc. Et donc tu vas, euh, euh, si tu veux, créer une surcouche à ton, à ton réseau LinkedIn qui va te permettre de le maintenir dans le temps de manière qualité.
0: Ça c'est beaucoup trop stylé parce que euh, la messagerie LinkedIn on n'en parle pas assez, mais elle est vraiment chaotique. Euh, souvent tu vois même pas les personnes qui t'envoient des messages parfois euh, de, je découvre des MP non lus un mois après donc c'est un peu l'enfer. Euh, du coup je vais tester cette fonctionnalité. C'est euh, un bêta pour l'instant
1: euh, On a terminé la bêta mais tu fais un free travel de 7 jours euh, dessus donc, euh, donc voilà tu peux la, tu peux la tester.
0: Top. Et je rebondis aussi sur ce que tu disais, on parlait de création de contenu LinkedIn, etc. Euh, est-ce que selon toi, une automatisation LinkedIn, une prospection LinkedIn, ça marche mieux quand tu le couples à une stratégie de contenu donc C'est-à-dire tu postes assez régulièrement euh, plutôt que si tu as un compte bot, par exemple, et euh, que tu fais que de la prospection sur ce compte bot, que tu vas pas publier, que tu vas pas entretenir euh, une relation avec ta communauté. Est-ce que tu penses qu'il y a une différence euh, au niveau des résultats
1: c'est une certitude. En fait, quand tu contactes les gens sur LinkedIn, tu les contactes à froid, souvent ils ne te connaissent pas. Et donc, naturellement, en fait, toute personne qui se fait prospecter elle a une réaction assez... Enfin, quand on nous appelle au téléphone, quand on sonne chez nous, dans tous les cas, quand on est prospecté, on a une... en général une réaction assez froide et de méfiance. Et en fait, le contenu LinkedIn va te permettre de nourrir les gens que tu as contactés, c'est-à-dire que tu as beaucoup de gens qui vont accepter ton invitation sur LinkedIn, qui vont rentrer dans ton réseau. Et potentiellement, si tu as fait quelques échanges de messages, l'algorithme va beaucoup plus facilement leur pousser ton contenu. Et moi, ça m'est arrivé très souvent de contacter des gens. Non, je suis pas intéressé par votre offre, ok. Et quelques semaines plus tard, par des contenus qu'ils ont vus, euh, d'un seul coup, ils, viennent, ils reviennent te poser une question dessus, en fait. Et donc ça, ça marche, ça marche assez bien et c'est vraiment très complémentaire. Et ça va rendre le contenu va rendre ta prospection très, enfin beaucoup plus puissante. Et la prospection va donner un effet de levier sur ton contenu si tu si tu cibles les bonnes personnes. Et donc c'est un c'est une cercle c'est un cercle euh, vertueux qui vraiment fait le levier sur ton sur ton réseau LinkedIn.
0: Hyper intéressant. Moi, je me suis fait ban de LinkedIn il y a quelques jours et c'était quand j'avais commencé une automatisation euh, Walaxy Et euh, là, c'était une automatisation qui était un petit peu plus cash. Euh, en gros, je demandais aux gens s'ils avaient déjà testé une plateforme d'influence. Donc, euh, on était vraiment sur de la prospection, euh, ce, ce que je n'ai pas l'habitude de faire. Et euh, du coup, je me suis fait ban au bout de 48 heures, mais le message avait super bien marché. J'avais eu plein de réponses. Est-ce que tu penses que le contenu du message a un lien et euh, comment éviter de se faire ban
1: en fait, euh, le LinkedIn, donc, le, aujourd'hui, comment il gère, c'est, c'est, c'est ban. Donc Évidemment, LinkedIn est, est assez euh, frileux, en tout cas de manière officielle, à l'utilisation des outils d'automatisation. De manière officieuse, c'est un peu différent parce qu'aujourd'hui, nous, nos clients génèrent plus de revenus à LinkedIn via le 16 Navigator qu'à nous. Donc, y a un, on génère des ventes en direct à LinkedIn sur le 16 Navigator. Donc, on sait qu'officiellement, ils ne peuvent pas dire qu'ils sont pour. Officieusement, on sait qu'ils ont un certain intérêt à avoir une base d'utilisateurs qui utilisent des outils d'automatisation. Et donc, leur objectif à eux, c'est de réduire euh, globalement les, les aspects indésirables de l'automatisation sur le réseau. Et pour ça, ils ont euh, simplement une IA qui regarde des patterns, donc des, des choses récurrentes sur, euh, sur le, ton compte et des choses qui lui mettent des signaux d'alerte. Euh, ça peut être les volumes de, 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 d'actions que tu envoies. Euh, aujourd'hui, les quotas te permettent de rester 99% de temps en dessous, mais tu as toujours une part de selon ce que tu fais à côté et... Euh, d'autres indicateurs qui peuvent être est-ce que tu es passé de 0 à 100 invitations par jour, euh, est-ce qu'il y a des gens qui ont reporté ton contenu comme spam, qui vont te mettre euh, dans l'alerte, est-ce que tu as un comportement euh, normal à côté, ce genre de choses, est-ce que tu as utilisé plusieurs outils d'automatisation, et tout ça va, va se mettre dans une balance et tu as une IA qui va, qui va donner une probabilité que tu sois en train d'utiliser un outil ou non, et si elle considère que oui, elle va te mettre un premier avertissement, tu vas mettre un deuxième avertissement, tu vas faire un troisième avertissement, et à l'issue du troisième avertissement, tu vas prendre un, un bal. Aujourd'hui, ça représente euh, en gros euh, un, 1% de nos utilisateurs euh, qui sont affectés par ça en moyenne, tu vois. Et c'est un sujet assez, euh, assez critique pour nous parce que ça a, ça a littéralement défini euh, la survie de notre boîte. Donc on taffe euh, en permanence sur essayer de rester euh, le plus possible sur les radars. Mais quand tu utilises un outil, tu as toujours un risque. Aujourd'hui, tu... ben, aujourd'hui personne ne peut le dire. Si tu veux, LinkedIn, ils ne s'amuseront pas à le dire. À ma connaissance, non. Ce n'est pas un pattern qui rentre en compte. En tout cas, dans les, dans les articles qui sont partagés par l'équipe de, d'ingénieurs de LinkedIn qui publie de temps, en temps ce sujet, ils n'ont pas partagé une information qui touche à ça. Et aujourd'hui, ils sont plus dans l'analyse des requêtes que tu fais, des volumes que tu fais. Et est-ce qu'ils retrouvent des patterns qui sont anormaux, euh, qui vont être pondérés par le, par le, le nombre de, 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 d'invitations qui vont être acceptées ou pas, le nombre de gens qui vont te répondre ou pas, le nombre de gens qui vont te signaler en spam ou pas. Et donc, c'est très difficile de déterminer exactement comment ça marche. Parce que par définition, c'est une IA. Et donc, elle. elle euh, elle choisit un peu ses propres biais statistiques et elle évolue au fil du temps. Donc c'est très difficile de déterminer exactement quels sont les patterns qui vont revenir.
0: Ok, c'est intéressant. Et je sais que sur Wallaxi, tu peux faire des scénarios aussi. Euh, c'est-à-dire, par exemple, dans un premier temps, elle est à une personne, dans un deuxième temps, regarder son profil, euh, puis après, lui envoyer un message X jours après. Si elle n'a pas répondu, lui envoyer une réponse, une relance, pardon. Euh, qu'est-ce que tu conseilles, toi, comme scénario Est-ce qu'il y a un nombre limite de messages à envoyer euh, Est-ce qu'il faut d'abord regarder le profil, puis après s'abonner C'est quoi, en fait, le, le scénario idéal
1: Déjà, donc... Euh... Le, moi, je suis grand partisan du Razer de Cam qui est un principe qui dit que les solutions les plus simples sont souvent celles qui marchent le mieux. Aujourd'hui, la campagne qui marche le mieux pour moi, le, 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 la campagne à suivre, c'est une invitation, de message Visiter et suivre un profil avant n'a aucun impact euh, sur ton taux de réponse ton taux de, ou ton taux de transformation en général. Donc, euh, ce pas spécialement utile, ça n'a pas d'impact négatif non plus. Et euh, 99% des réponses sont obtenues dans les trois premiers messages. Donc en gros, les messages au-delà, c'est vraiment euh, du spam et tu peux imaginer que les réponses, c'est des réponses majoritairement négatives. Donc aujourd'hui, une invitation, si elle contient une note plus deux messages, c'est la version la plus efficace que tu auras euh, en outil d'automatisation. Par contre, c'est vraiment essentiel d'avoir au moins un follow-up, c'est-à-dire une invitation plus un message, puisque le chemin LinkedIn est pas très bien fait pour répondre aux invitations. Et donc, il y a beaucoup de gens qui vont accepter ton invitation et qui ne vont pas répondre. Euh, même s'ils voulaient répondre parce que le chemin le, le, l'expérimentateur du, du, du je reçois une invitation je l'accepte je réponds n'est pas euh, hyper évidence et donc euh, tu as un vrai euh, gain au premier follow-up qui va générer beaucoup plus de réponses que la note
0: d'invitation ouais hyper intéressant et je trouve aussi que bah, plus tu vas faire de messages euh, plus ça a l'air d'être une automatisation et moins les gens ont envie de répondre et donc là, tu as donné pas mal de conseils. Est-ce qu'à contrario, tu aurais des recommandations sur ce qu'il ne faut pas faire ou des choses que tu as déjà expérimentées et qui n'ont pas fonctionné dans la prospection LinkedIn
1: Ouais, euh, les messages longs. Donc, ça revient à la logique de s'intéresser à la personne. Euh, en gros, aujourd'hui, un message qui... un message de plus de 1000 caractères génère deux fois moins de réponses qu'un message de moins de 300 caractères. 300 caractères, c'est une note. Donc, c'est assez intéressant de garder ce pattern en tête et se dire, en fait... Euh, une note d'invitation. si tu as besoin de plus que la note d'invitation pour écrire ton message, c'est que tu racontes trop de choses et donc il faut aller à l'essentiel comme j'ai dit, une bonne segmentation c'est important euh, ne surtout pas prendre sa recherche LinkedIn euh, basique, taper marketing, prendre tout le monde dedans et leur envoyer un message il y a un vrai travail de segmentation euh, à faire c'est dans une logique de créer une conversation il y a toujours le sujet de ce que je mets une note d'invitation ou pas dans ma campagne quand tu mets une note, tu as des taux d'acceptation qui sont un peu plus bas en général, parce que les gens ne bah, ciblent pas les bonnes personnes, donc les notes ne sont pas pertinentes mais rien ne dit que tu as un meilleur, meilleur taux de conversion finale. Donc, ça dépend de ton objectif. Euh, moi, en général, ça dépend de mon objectif. Si, si je sais que la note, euh, elle parle à la personne, je vais utiliser une note parce que ça va faire levier pour qu'elle m'accepte et qu'on engage la discussion. Si je suis plutôt euh, dans une approche où je veux générer plus d'acceptation, je ne vais pas mettre de note. Donc, ça va vraiment dépendre aussi de comment optimiser ton profil, qui est un autre sujet. Euh, ton profil doit être optimisé pour ton objectif. En gros, c'est ta page de vente personnelle donc, tu as une grosse partie des gens que tu vas contacter qui vont aller regarder ta page LinkedIn. Et donc, tu as besoin qu'elle soit optimisée pour le cas que, que tu as et tu ne construis pas la même page LinkedIn si tu es en train de recruter, de vendre ou d'être recruté. Donc, c'est assez important de construire un, à une page LinkedIn qui vraiment se rapproche à une page de vente. On applique les mêmes principes de design, d'appel à l'action, de structure. On a pas mal de contenu sur notre blog à ce sujet pour arriver à ce que la personne qui, que tu as contactée qui vient visiter ton profil, En naviguant son profil, elle comprend ce que tu fais, ce que tu lui veux, euh, la proposition de valeur et du coup qu'elle a un appel à l'action aussi pour aller à l'étape suivante si jamais ça l'intéresse.
0: Ouais, de toute façon, c'est comme quand on fait de l'ads, il n'y a pas uniquement la publicité euh, en elle-même qui convertit, il y a toutes les landing pages derrière, etc. Si le parcours utilisateur du site n'est pas optimisé, forcément la conversion ne va pas suivre. Donc, je suis assez d'accord pour dire euh, que c'est la même chose sur LinkedIn. Et pour continuer à parler du message, est-ce qu'il faut mettre des liens dans le message Est-ce qu'il faut mettre des smileys, des gifs enfin, Est-ce que tu as d'autres conseils à donner ou à ne pas donner
1: En fait, c'est à chacun d'être qui il est dans sa prospection. La problématique principale aujourd'hui dans les approches qui ne marchent pas, c'est qu'elles sont ennuyantes en fait. Il y a un gain. En fait, ce qui tire le mieux leur épingle du jeu de la prospection sur les lignes aujourd'hui, c'est ceux qui savent faire des choses originales et qui savent prendre des risques quitte à se prendre des grosses bâches d'une partie de leur audience. Et euh, moi, les campagnes qui ont le mieux fonctionné pour moi, c'est entre guillemets celle où je me suis fait le plus insulter. Parce qu'en fait, euh, j'ai en gros 20% de ma liste qui n'a pas du tout accroché à ce que je leur ai raconté et m'ont vraiment envoyé bouler. Mais tu as une grosse partie de ta liste qui a, chez qui tu t'es différencié. Ah, c'est le message du jour. Moi, j'aime bien dire que euh, quand tu contactes des gens, imagine que la personne que tu contactes, elle a 10 personnes qui la contactent de la, au jour, le même jour et elle a une seule personne. Voilà, elle a une seule personne à qui elle va répondre, comment tu fais pour être cette personne Est-ce que ton message, il est suffisamment extraordinaire pour être cette personne Et si ce n'est pas le cas, ben elle recommence en fait. Et ça, ça demande de prendre des risques. Et donc, le tutoiement, les émojis, les gifs, les liens, euh, tout ça, c'est à chacun de choisir et de trouver la chose originale. C'est pour ça qu'il n'y a pas de template. Par définition, un template, ce n'est pas original. Et donc, ça marche moins bien. Et donc, il y a un travail de créativité aussi euh, personnelle à aller prendre des risques, à aller choisir quelque chose qui est assez original et qui marche. Bah, c'est sûr, c'est qu'il y a des patterns. On n'est pas par email. Euh, mettre sa signature avec euh, son adresse, son numéro de tirette, euh, son numéro de téléphone, son TikTok, son Insta, son Facebook, son LinkedIn, son Twitter, son, son mail euh, et son job title à la fin d'un message LinkedIn, c'est à oublier. Et en fait, euh, tous les éléments, euh, indépendamment les uns des autres dedans, ça sert à, rien à les mettre. Euh, on, est, on est sur un chat. Et donc, euh, il faut se mettre aussi dans cette expérience qui est celle du réseau social et qui implique d'être moins chiant et moins formel qu'un email.
0: Ouais, et puis je pense qu'un message doit avoir un sujet. Euh, on ne doit pas parler de trop de trucs différents, sinon on va perdre forcément le lecteur. Il euh, faut qu'en quelques lignes, il puisse savoir euh, ce qu'on lui propose et surtout pas trop s'étaler, pas trop raconter sa vie, comme tu le disais. Euh, il en a un petit peu rien à faire de qui on est. Il veut savoir qu'est-ce qu'on peut lui apporter, surtout. Donc, euh, je suis assez d'accord avec toi. En tout cas, merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Je sais pas si tu as d'autres conseils à donner ou si tu voulais rajouter quelque chose
1: Ouais, c'est ce que tu viens de dire en fait, la morale finale, c'est que la personne que tu contactes, elle a 7 secondes à t'accorder, et donc tu as 7 secondes pour lui donner envie de passer à l'étape suivante, et si tu commences par « salut, je m'appelle Quentin, je suis de Montargis, je travaille pour ça et je vends ça », ça y est, tu as déjà perdu tes 7 secondes et la personne n'a pas ça à être absurde.
0: Ok, bah trop bien pour ce mot de la fin. J'espère que tu pourras revenir dans un nouvel épisode pour parler aussi un petit peu de toi, pourquoi tu as voulu faire de l'entrepreneuriat, les méthodes de management que tu as mis en place, parce que je vois que tu en parles beaucoup sur LinkedIn. Donc, au plaisir d'en reparler si ça te chauffe. En tout cas, je vais mettre ton LinkedIn et le lien de Walaxi dans la description du podcast pour ceux que ça intéresse.
1: Avec grand plaisir. Merci pour l'invite.
0: Et sinon, on se retrouve demain pour le 15e épisode d'Oser Marketer édition Noël et on va parler de la légitimité. Merci d'avoir écouté l'édition spéciale Noël de ton podcast Oser Marketer. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un avis et partage-le autour de toi. Pour tester la plateforme d'influence Finli gratuitement, rends toi dans la description de l'épisode ou sur le site www.finli.co. Je te dis à demain pour un nouvel épisode et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne.